0: Salut, c'est le grain de son, l'émission d'Attaque Puy-de-Dôme sur Radio Arverne. Des milliers de kilomètres de voies, des centaines de gares, des quais, des ponts, des tunnels, des terminaux à n'en plus finir. Un patrimoine gigantesque qui a nécessité des investissements colossaux, pour une bonne partie laissés à l'abandon. On ne peut s'empêcher d'être sidéré par un tel gâchis quand on voit ces rails envahis par les mauvaises herbes, ces gares qui tombent en ruines, ces lignes sur lesquelles ne circule plus aucun train. À l'heure de l'urgence climatique, alors qu'il faudrait tout faire pour réduire le trafic automobile, décider encore aujourd'hui de fermer des liaisons ferroviaires sous prétexte qu'elles ne sont pas rentables semble une ineptie. Un non-sens lourd de conséquences en matière d'environnement et d'aménagement du territoire. Alors certains résistent et un peu partout, les collectifs d'usagers se montent pour sauvegarder une ligne de chemin de fer, pour faire revivre une gare et pour mener la bataille du rail. Du côté du personnel de la SNCF, la mobilisation est au rendez-vous également pour défendre un service public socialement et écologiquement responsable au service de tous. Y a-t-il des passerelles entre les mobilisations citoyennes et les luttes syndicales C'est l'une des questions que nous allons poser à notre invité. Nos invités, pardon, Sylvain Duvert et Pierre-Olivier Messner, Sylvain Duvert de Sudrail et Pierre-Olivier Messner de l'association Le Train 63 42 69 euh, pour ce quatrième et dernier volet de notre série d'émissions consacrée au transport en commun. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, j'ai commencé euh, par une euh, question euh, pour vous, euh, Pierre-Olivier Messner. Euh, hum, Est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre association, le train 63-42-69, j'ai bien donné les numéros dans l'ordre, oui. oui. qui, qui se bat, hein, <rire> si j'ai bien compris, pour la rouverture du tronçon euh, Thiers-Bouin-sur-Lignon entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne
1: Exactement. Ah, donc euh, rapidement, présentation de l'association. En fait, c'est une association qui a été créée euh, début 2022. Euh, elle prend la suite en fait d'un collectif ferroviaire qui s'est créé euh, fin 2020 euh, devant la menace. Euh, du déclassement et de l'abandon euh, pur et dur de la liaison de la section ferroviaire entre Thiers et moins sur l'Union. Donc euh, devant cette menace, il y a ce collectif qui s'est créé avec des usagers, avec des syndicats, avec euh, des entreprises, avec des citoyens. Euh, mais aussi des élus. Euh, donc, il y a eu de, de grosses mobilisations qui ont été, euh, qui, qui se sont produites, euh, notamment début le 2021 du côté de Bois-sur-Lignon, euh, pour rappeler l'attachement euh, ben de, des usagers euh, au territoire et à la nécessité de préserver l'infrastructure ferroviaire entre Thiers et Bois, parce que s'il y avait euh, voilà cette, ce, ce déclassement euh, derrière, c'était la disparition de la ligne Clermont-Ferrand-Saint-Etienne. Donc, euh, depuis, il bah, y a du chemin qui a été parcouru. Comme je l'ai rappelé, il y a l'association voilà, qui s'est créée début 2022 euh, et qui, aujourd'hui, eh ben, continue euh, de défendre cette réouverture essentielle pour l'aménagement du territoire. Euh, nous, on considère qu'elle concerne pratiquement euh, un million d'habitants euh, de, de, de saint étienne à, à, à Clermont-Ferrand et qui, euh, dans un contexte de, de, de transition énergétique euh, et, de, euh, et de report modal en faveur d'un mode de transport qui est tout naturellement euh, écologique, eh ben, il nous semble euh, important de, euh, de, se, de, de se battre, de se mobiliser euh, pour euh, que soit réparé euh, bah, ce que nous, on considère comme étant euh, l'une des plus grandes aberrations euh, ferroviaires du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on a deux métropoles, Clermont et Saint-Etienne, qui aujourd'hui euh, ne sont pas reliées euh, par, euh, par le ferroviaire. Donc, ça, ça en fait un symbole. C'est vraiment le symbole de l'abandon des territoires, de l'abandon du de l'infrastructure ferroviaire par l'État, euh, mais aussi euh, aussi euh, nous on le dit euh, par un manque de volontarisme euh, de la région qui aujourd'hui on aura l'occasion d'en reparler euh, ce sont aux régions d'être à l'initiative des réouvertures euh, de ce que l'on appelle euh, des petites lignes mais pour nous euh, Clermont-Ferrand Saint Etienne euh, ça n'est pas une petite ligne à condition qu'elle soit bien exploitée.
0: Mmh. Où est ce qu'on en est euh, là aujourd'hui de, de votre combat, est ce qu'il y a des, des perspectives euh, pour euh, euh, peut-être l'avenir à venir ou des choses euh, alors, qui sont prévues? Alors,
1: alors, on aujourd'hui euh, aujourd'hui donc depuis la suspension de, de, de la section entre mois et tiers en, en, en mai 2016 euh, ce que l'on a obtenu c'est qu'il n'y a pas de, il a pas de, de déclassement de l'infrastructure parce qu'un déclassement c'est à dire ça, ça veut dire qu'on sort euh, l'infrastructure du domaine public et que derrière, ça empêchera toute réouverture de mmh. lignes de train. Donc euh, SNCF Rége Réseau, euh, avec la région, euh, euh, lorsque euh, il a été restitué euh, l'étude euh, sur une éventuelle réouverture de la liaison ferroviaire entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, SNCF Réseau s'est engagé auprès de la région, et là, nous, on va y être très vigilants, à euh, euh, assurer un entretien minimal. Euh, notamment sécuritaire auprès des passages à de niveau et des ouvrages d'art pour que euh, euh, il n'y ait pas de dégradation supplémentaire parce que depuis hein, il, y a des, il y a évidemment euh, de la végétation qui a commencé à, à, à pousser sur l'infrastructure donc les perspectives de fermeture et d'abandon définitif euh, semblent plutôt euh, derrière nous euh, maintenant aujourd'hui on n'a pas encore inversé la tendance euh, c'est à dire qu'il y a une étude qui a rendu son verdict qui a été commandé par la région euh, il il y a deux ans, donc cette étude, on l'a eue au mois de mai, euh, et qui a euh, mis en, en, en exergue, qui a proposé trois scénarios, on va dire, de réouverture. La première, enfin de réouverture, d'amélioration euh, de, de, de l'offre sur la section entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. La première, c'est un renforcement de loffre car. Nous, on y est euh, totalement euh, opposé, euh, parce que le car euh, ne mmh. remplit pas les mêmes usages et ne propose pas le même service que le transport euh, ferroviaire. La deuxième option, c'est une réouverture partielle jusqu'à la Monnerie de Montel. Donc là, on est un peu dans le périurbain euh, du côté euh, de Thiers en, en, en allant euh, du côté du Haut-Forest. Et puis, il y a évidemment la troisième solution que, pour, euh, pour laquelle nous, on milite, qui est la réouverture pleine et entière avec une solution qu'annoncée aux deux heures et huit allers-retours euh, de, de bout en bout. Donc aujourd'hui, les perspectives de réouverture, compte tenu de la position euh, euh, dogmatique, on va dire, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, ça n'est pas toujours, ça, ça n'est pas enclenché. Euh, réouverture, il y aura probablement un jour, mais euh, la région aujourd'hui, dans un jeu politique, dans une forme de jeu politique, mmh. euh, se tourne vers l'État euh, en, en, en demandant, euh, voilà, à, à l'État d'investir euh, sur euh, l'infrastructure qui lui appartient. Et après, la région... Euh euh, pourra euh, effectivement euh, euh, suivre euh, dans ce cas là et, et, et à noter, j'en terminerai là, que sur les trois scénarios qui ont été proposés, eh ben, c'est l'exploitation ferroviaire qui est la moins chère en termes de coût d'exploitation euh, donc voilà, tout ça pour démontrer que le train quand il est bien, euh, quand ça fonctionne bien, euh, ça coûte euh, moins cher euh, que euh, de mettre euh, des quarts aux trois quarts euh, voire même au euh, voire même à 90% vide euh, en, en, en moyen de, de substitution donc voilà, aujourd'hui il y a mmh. ce jeu politique, en quelque sorte, entre l'État et la région euh, sur euh, le financement euh, de l'infrastructure. Euh,
0: dernière question, Pierre-Olivier Messner. Dans votre association, est-ce qu'il y a uniquement des usagers ou est-ce que vous avez d'autres acteurs Je pense euh, peut-être à des collectivités et également euh, à des, des syndicats de, ou des, des, du personnel oui. de la SNCF
2: qui vous rejoignent. Oui, tout à, fait.
0: Ouais, ouais,
1: tout à fait. Alors effectivement, l'association, on va... On va dissocier les choses, on peut dissocier les choses en deux. On a effectivement toute une équipe de consultants en matière de ferroviaire, mais aussi on a des intervenants spécialisés dans l'infrastructure, des bureaux d'études, notamment des ingénieurs qui sont pour certains adhérents à l'association. On a des collectivités, on a des communes qui sont adhérentes de notre association. On a des élus qui sont adhérents aussi de notre association. Et puis on a effectivement bah, tout autour de l'association, on va dire, des sympathisants euh, comme, euh, voilà, on, on travaille avec, euh, on a beaucoup travaillé avec les syndicats notamment euh, lors des fortes mobilisations en 2020 et 2021 euh, il y a euh beaucoup d'élus euh, qui soutiennent euh, cette réouverture. Donc nous, voilà, on est une association, on, est, on se veut vraiment euh, euh, transpartisan ou apartisan, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'étiquette politique. Nous, notre intérêt, c'est l'intérêt général. Euh, mm -hmm. Après, quand il faut gratter un petit peu euh, euh, sur la région et sur l'État, on le fait. Mais nous, on est ouvert euh, à... On, on rencontre tout le monde, on rencontre euh, dans tous les élus, les collectivités, ça va de tout bord politique. Euh, donc voilà, nous, c'est ça qui est très, très important. C'est vraiment la intérêt général euh, d'abord, et euh, la défense des territoires à travers euh, le rétablissement de cette colonne vertébrale des mobilités euh, essentielles à, à, à l'heure des enjeux climatiques, comme je l'ai rappelé tout à l'heure.
0: Sylvain Duvert, on vient d'entendre une initiative un peu citoyenne pour euh prendre la défense du service public ferroviaire. Euh, ce sont des choses que euh, vous devez aussi rencontrer. Euh, par ailleurs, vous soutenez euh, un petit peu ces démarches. Et puis, euh, je voulais embrayer sur une autre question. Il y a une autre expérience originale euh, qui a été euh, tentée, on va dire. C'est celle de, de la coopérative RICOP pour essayer de rouvrir euh, la, la, et de remettre en place une liaison ferroviaire euh, euh, sur l'axe Lyon-Bordeaux. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ce ce genre d'initiative.
3: Bah écoutez, on va dire qu'à partir du moment où euh, on a bien euh, compris euh, globalement que l'intérêt du ferroviaire euh, pour l'aménagement du territoire et pour nous euh, les besoins euh, des citoyens, hein, en tout court, c'est quelque chose de, de fondamental. Effectivement, qu'on va soutenir systématiquement euh, toutes euh, toutes les initiatives qui sont prises sur ces questions-là. On s'est déjà rencontré euh, avec l'association dont Pierre Olivier est, est responsable aujourd'hui. Il euh, n'y a aucun problème à ça. Au contraire, ça, ça prouve bien euh, et ça participe à ce que nous on dit en interne, qu'il euh, y, euh, y a un vrai déficit euh, officiel de l'État et, et des A.O. Donc là, pour le coup, c'est la région. Mais il euh, y a un désintérêt du ferroviaire aujourd'hui, qui est politique. Mmh. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire changer cette politique-là, on sera de plus en plus amené à ces situations-là. Après, concernant, euh, y a quand même, concernant RICOP, comme vous mmh. dites, il y a encore une petite différence. C'est que là, on parle d'une ligne qui est suspendue, qui a été suspendue pour la simple et bonne raison que l'infrastructure ne pouvait plus supporter la circulation des trains. Et donc, on a mis la vitesse maximale de circulation à 0 km heure. C'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui fait que du jour au lendemain, il n'y a plus de train. Pour ce qui est de RICOP, c'est complètement différent. C'est une ancienne ligne qui était dédiée à l'aménagement du territoire a Disparu, mais la ligne, la circulation ferroviaire, il y a encore des trains qui roulent dessus. Mmh. C'était simplement qu'elle a voulu faire ressusciter les fameux Lyon-Bordeaux euh, sur cet axe-là. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est pas
0: la réouverture d'une ligne, c'est la remise en place d'une liaison service, qui n'existe plus. Voilà.
3: C'est complètement différent.
0: Et Est-ce que vous voyez ça plutôt euh, positif, euh, une gestion un petit peu par les citoyens, ou est-ce que, malgré tout, ça reste de la concurrence à la
3: CNCF et on n'est plus dans le service public Si, si, on peut être dans le service public. Le principe de l'autogestion, ce n'est pas quelque chose qui nous fait peur à Sudrail, mmh. hein, euh, ni à Solidaire, au contraire. Hein. Euh, si on peut avoir l'émancipation du patronat, on pense qu'on peut être tous bien meilleurs et plus utiles, surtout l'argent qui sera mieux utilisé. Euh, non, aujourd'hui, on est parti vraiment sur, euh, sur un, un système, mais euh, on ne va pas se le cacher. Hein. On est sur des, des enjeux et c'est des détournements de fonds publics hein, qui sont engagés euh, complètement. Euh, là, aujourd'hui, euh, la région Aura, euh, je peux vous dire qu'on est à l'aube de signer une nouvelle convention euh, entre SNCF euh, et la région Aura dans le projet, il n'est absolument pas question de, de rouvrir la ligne de Saint-Etienne. Et clairement, absolument pas. Leur enjeu, il n'est pas là. Donc, c'est bien la difficulté. Vous êtes Alors, bien sur
0: Radio Arverne à l'écoute du Grain de Son. On marque une petite pause musicale. On se retrouve immédiatement après.
3: Spectre
0: Le train de la compagnie Jolimôme. on est toujours avec euh, Sylvain Duvert de Sudrail et euh, Pierre-Olivier Messner de l'association Le Train 63 42 69 et on va tout de suite écouter le
2: journal des bonnes nouvelles Geneviève. Eh oui, Nous sommes nombreuses et nombreux à chercher des moyens de transport au quotidien qui soient plus économiques et écologiques que la voiture individuelle. Mais le problème, c'est que dans nos contrées rurales, l'accès au transport public est limité et les longues distances à parcourir par les habitants pour aller travailler ou faire leurs courses restreignent l'usage des mobilités douces comme le vélo ou la trottinette et le recours à la voiture s'y est ainsi généralisé et constitue le principal mode de déplacement. Mais des changements sont possibles. Comme l'explique l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les collectivités territoriales ont des moyens pour développer les alternatives aux tout-voitures, même en zone rurale. Parmi les solutions qu'elles proposent, on trouve par exemple déployer un plan vélo motivant avec des pistes cyclables, des aides à l'achat de bicyclettes, des parkings sécurisés près des gares. Organiser un service d'autopartage pour encourager la location de voitures, de particulier à particulier. Créer des parkings pour le covoiturage avec une signalétique claire. Mettre en place de l'autostop organisé, cela peut être pertinent, notamment dans des zones industrielles, généralement peu desservies en transport en commun et où pourtant nombre d'employés viennent travailler. Et ainsi, encourager le déploiement de plateformes de covoiturage solidaires auprès de réseaux ASIS. Alors concrètement, à part la voiture, quelles solutions s'offrent à nous aujourd'hui au Vernia des zones rurales J'ai envie de commencer par euh, Movici, la plateforme régionale de covoiturage. C'est un site internet qui met en relation des conducteurs et des passagers sur des trajets du quotidien, souvent entre le domicile et le travail. L'inscription et la mise en relation est gratuite, sans engagement. C'est donc pour ceux qui maîtrisent internet très simple à mettre en place. Il y a bien sûr, pour commencer, les lignes de train et de bus. On observe d'ailleurs que des efforts sont faits pour développer l'intermodalité vélo-train. Depuis peu, en effet, des casiers à vélo sécurisés sont installés dans les gares de la ligne régionale. Certaines de nos communautés de communes encouragent ce qu'on appelle la mobilité partagée, c'est-à-dire passer de 1,3 personnes par voiture, en moyenne, à deux ou trois. Concrètement, elles aménagent des aires de covoiturage aux abords des routes fréquentées. Et autre solution, dans le secteur de Billon, par exemple, on peut voir des panneaux de signalisation pour de l'autostop sécurisé les communautés de communes s'emploient également à développer l'usage du vélo. Elles travaillent sur des schémas directeurs vélo, elles développent petit à petit les pistes cyclables ou les zones aménagées pour les cyclistes et elles aident financièrement l'achat de vélos. Elles proposent des services de location de vélos électriques. Je souhaite faire un zoom sur le parc livre forez qui travaille avec une vingtaine d'entreprises volontaires situées dans les zones industrielles de Feulé et Racine-Vertière, à changer les modes de déplacement des salariés. En 2016, le parc a mené une étude qui montre qu'à Feulé, sur 1300 salariés, 3% habitent à moins de 10 km de leur travail et pourraient ainsi utiliser le vélo. 5% pourraient utiliser les transports en commun et 15% pourraient faire du covoiturage. Selon le parc, le coût du transport en voiture individuelle en tenant compte du carburant, des assurances, des frais d'entretien, représente de 15 à 30% du budget des salariés de ces zones, soit le deuxième poste de dépense derrière le logement et juste devant l'alimentation. Avec un tel potentiel le parc Livardois-Forez a lancé l'idée de mettre en place des plans de déplacement inter pour mutualiser les trajets. Enfin, la communauté de communes de Caire Pradel, en Haute-Loire, et le secours catholique de Souvigny dans l'Allier développent le transport solidaire. Elles mettent en relation chauffeurs bénévoles et personnes ne disposant pas de moyens de transport. On le voit, les alternatives commencent à émerger. Certes, il y a encore beaucoup de chemin pour une véritable transition dans nos modes de déplacement, mais on voit aussi que les collectivités, lorsqu'elles sont volontaires, peuvent être une vraie force de changement.
0: Merci Geneviève. Sylvain Duvert et Pierre-Olivier Messner, on, on a parlé dans cette chronique de multimodalité. Il euh, y a beaucoup de choses à faire pour combiner euh, le rail avec d'autres euh, moyens de transport, euh, que ce soit euh, les wagons réservés au vélos, euh, la possibilité de charger sa voiture euh, sur le train, euh, tout sans parler du ferroutage, hein, euh, on, on va rester sur le, trans le, le transport de voyageurs. Mais tout ça reste très peu, voire pas du tout développé en France. Euh, comment, comment on explique ça
3: ce qu'il y c'est qu'aujourd'hui. il euh... vient du verre. Oui, pardon. Euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a toute une, une diversité qui s'est installée euh, dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'avant, on habitait très très près de notre lieu de travail, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, euh, on a repeuplé nos campagnes euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'en fait. Euh on pensait pas, on pensait que tout serait en ville et euh, heureusement aujourd'hui qu'on est à nouveau euh, dans nos campagnes l'intermodalité euh, elle est possible mais avec des vraies volontés et euh, effectivement on peut penser que demain euh, on va y arriver mmh. euh, on va avoir des possibilités euh, multiples euh, grâce notamment euh, à l'amélioration technologique hein. Je, on pense foncièrement que l'amélioration technologique sera incontournable à l'avenir Maintenant, il existe déjà des choses, des réseaux, et donc à nous de les maintenir en état et de continuer à le permettre. Aujourd'hui, euh, dans la conception euh, des matériels de, de transport collectif, il va falloir réfléchir aussi euh, à la suite. Euh, on a visité récemment euh, quelques idées euh, qui ont été proposées euh, par... Euh, par des spécialistes hein, du transport collectif, il y a des choses à réfléchir. Pourquoi pas avoir un jour, euh, au-dessus de Clermont-Ferrand et de la métropole, on est entouré de petites collines sur la partie ouest, euh, pourquoi pas euh, voir euh, des téléphériques mmh. Je ne sais pas. Euh, on peut imaginer plein de choses. Peut-être que le tram il finira par passer devant la gare SNCF. Est-ce qu'on pourra euh, demain utiliser sa voiture euh, sur un tronçon de rail euh, où il n'y a plus de circulation ferroviaire Peut-être il y a des réflexions qui sont en cours et effectivement, on pourra certainement demain euh, avoir une possibilité de de se déplacer qu'on ne connaît encore pas foncièrement.
0: Pierre Olivier Messner euh, sur le cet aspect de multimodalité.
1: Oui, alors, alors sur la sur la multimodalité, déjà dans, dans un premier temps, nous ce qui nous paraît important c'est de c'est de redimani, redynamiser pardon euh, les, les gares. Euh, on, on voit bien qu'il y a eu euh, beaucoup de gares, sur, et notamment sur des, ce que l'on appelle des, des petites lignes, mais, mais pas que, où il y a des guichets qui ont fermé, euh, il y a euh, bah, plus d'agents circulation, donc plus euh, de possibilités euh, de, de croisement, notamment sur des lignes uni, uniques. Donc derrière toutes ces petites gares, aujourd'hui, euh, on doit vraiment en faire des, des, des pôles multimodaux, avec euh, des services proposés euh, à, à, à la population, euh, euh, peut-être réinvestir dans des services publics, faire que, que la gare soit de nouveau un, un, un pôle euh, attractif pour les usagers qui arriveraient euh, euh, donc en vélo, en voiture et, euh, et en car, euh, et en car euh, notamment. Euh, maintenant, pour que tout cela fonctionne, donc là on est vraiment dans l'intermodalité, dans la multimodalité, mmh. euh, il faut bah, effectivement que les horaires euh, de car qui arrivent dans une gare euh, ben, euh, colle avec euh, celle du train. Il ne faut pas que le car il arrive euh, cinq minutes après le départ du train. Euh, donc euh, là c'est pas de la multimodalité euh, efficace il faut qu'il y ait des vrais espaces qui soient mis euh, à disposition euh, des, 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 des vélos euh, il faut aussi que les parkings qu'on a tendance parfois à construire autour de certaines gares et eh ben, ils soient de préférence euh, gratuits euh, ce qui n'est pas le cas euh, de, de, de partout et puis la multimodalité euh, ça fonctionne euh, quand euh, je, je, je viens de l'expliquer mais euh, quand il y a aussi une forme de, de, de cadencement, c'est à dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une cohérence horaire, notamment entre les solutions de transport par car euh, qui vont aller faire du, du, du rabattement autour des gares. Et puis aussi, c'est important, c'est une cohérence, une, une, ce, ce à quoi les syndicats sont très attachés, c'est la tarification intégrée. C'est-à-dire qu'on on va faciliter les échanges dans les pôles multimodaux si vraiment on a euh, une offre unique, une tarification euh, intégrée euh, et, et ça, ça va vraiment faciliter, euh, faciliter euh, les, les échanges entre, le, entre les
0: transports. Pierre Olivier Messner, euh, tout ça, ça, ça nécessite des décisions euh, politiques. Euh, Sylvain Duvert parlait un peu de, de manque de volonté politique pour pour soutenir euh, le, le service public ferroviaire. Euh, moi, j'ai envie de vous poser la question puisqu'on est dans les perspectives un petit peu. Si on imaginait le, le service public euh, ferroviaire idéal, on va dire, euh, quelle place pour euh, les, les usagers, les collectifs euh, comme comme votre association, euh, Pierre Olivier, et euh, et pour les syndicats euh, ou pour les pour les, les travailleurs? Euh, dans la gestion de ce service public
1: Alors oui, euh, euh, comment imaginer le train de demain bah Le train de demain, euh, on peut l'imaginer un petit peu, euh, même si la comparaison euh, est, est un petit peu... Euh, euh, n'est pas forcément évidente tellement ils ont pris euh, euh, permettez-moi l'expression un train d'avance mais on est un peu sur le modèle suisse le, le train de demain c'est un peu celui-là euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une offre consistante, il faut vraiment qu'il y ait un choc de l'offre euh, au, aujourd'hui sur, euh, sur notre réseau ferroviaire euh, je parlais de la tarification intégrée, mmh. euh, il y a aussi cette notion de cadencement, ça pour nous c'est vraiment la, 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 la clé de goûte on va dire euh, L'élément essentiel pour faire euh, euh, l'attractivité, euh, enfin c'est ce qui constitue l'attractivité euh, des usagers, c'est une offre euh, canencée, lisible, claire, euh, une tarification simple, euh, je, 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 non, je viens de le rappeler, mmh. et puis euh, voilà toute cette notion de multimodalité. Mmh. Euh, mmh. Euh, le train seul, ça ne fonctionne pas, le train il fonctionne si effectivement il est en interaction avec d'autres modes de transport. Euh, avec une visibilité. Aujourd'hui, par exemple, euh, vous euh, prenez une fiche horaire, euh, les fiches horaires papier, euh, celles qui existent encore, eh ben, c'est euh, les fiches horaires les plus compliquées au monde pour les lire. Voilà. Vous, avez tous, euh, vous avez tous fait des nœuds dans le cerveau à chaque fois que vous avez voulu essayer de comprendre euh, l'offre ferroviaire. Donc là aussi, il y a une nécessité euh, de simplifier euh, énormément euh, l'offre. Et euh, c'est ce qui euh, voilà, nous permettra euh, eh ben, de contribuer à, <coughs> Pardon, à la diminution euh, des, des, des émissions de gaz à effet de serre euh, dont on sait Donc... qu'il faut qu'on arrive à une neutralité carbone euh, d'ici 2050.
0: Sylvain Duvert, juste pour conclure en quelques mots sur
3: le service public de demain. Le service public de demain, il de faudrait déjà que les usagers puissent aussi se positionner mmh. euh, sur les horaires qu'ils souhaitent. Mmh. notamment sur les, les grands axes, hein, même les petits axes. Aujourd'hui, euh, c'est nous, euh, notre entreprise, qui, qui décide à quelle heure euh, le premier train va passer. Mais euh, peut-être que si les usagers avaient capacité de se prononcer, euh, on aurait des horaires qui seraient différents, justement. Peut-être plus, plus plus tôt, plus tard. Après, il faudra le personnel qui va avec et le matériel. ça, Il n'y a pas de souci. Et puis, euh, nous, pour aller plus loin, si on veut une vraie transition écologique et amener... Euh, un vrai effort, il eh ben, faut la gratuité des transports collectifs. Et ça, on le revendique haut et clair. On est en capacité de fournir la gratuité des transports régionaux. Je ne parle pas des trains commerciaux comme les TGV ou les intercités, mais sur les trains du quotidien, quand on va à l'école, quand on va au travail, ou même quand on se déplace, quand on a fini de travailler, qu'on est retraité ou autre, le train devrait être gratuit. Et je vous garantis, regardez sur le tram à Clermont-Ferrand les week-ends. Il est blindé. Mettez les trains en gratuits, même. vous aurez plus de mots. Comme c'est le cas dans d'autres pays
0: euh, en Europe, euh, d'ailleurs. Sylvain Duvert de Sudrail et Pierre-Olivier Messner de l'association Le Train 63 42 69. Je vous remercie à tous les deux d'être venus Merci au cours de, de ces trois euh, émissions pour invitation. nous parler du service public ferroviaire. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site d'attaque puis 63siteattaqueorg euh, Vous pouvez euh, y réagir à cette émission euh, à l'adresse grain de son toute l'équipe du Grain de Son vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Nous allons nous-mêmes prendre quelques jours de vacances bien mérités. Certains d'entre nous partiront d'ailleurs peut-être en train. Mais nous ne vous abandonnons pas complètement. À partir de la semaine prochaine, nous rediffuserons une série d'émissions que nous avions enregistrées l'année dernière sur le conflit israélo-palestinien, histoire de mettre en perspective et de mieux comprendre ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza. Je vous laisse en attendant avec cette citation que je voudrais dédiée justement à tous les habitants de Gaza et à toutes les populations meurtries par les conflits un peu partout dans le monde. C'est celle du philosophe Raoul Van Hegem. Nous sommes les enfants d'un monde dévasté qui cessait à renaître dans un monde à créer. Devenir humain est la seule radicalité. Amis, auditrices, auditeurs, nous vous disons à très bientôt.
3: spectre.